0: con nueve minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como lo hemos estado haciendo, vamos a ir abordando con cada uno de los precandidatos. Ayer Liberación Nacional ya se movieron la, las aguas, por así decirse. El precandidato Roberto Thompson, actual diputado, ya inscribió formalmente, cumplió con todos los requisitos para ser precandidato de cara a las elecciones internas, del de partido que se van a realizar el próximo 6 de junio, domingo, donde Liberación Nacional espera el apoyo de al menos unos 431 mil liberacionistas. Esos fueron los que votaron en la convención interna que hubo en el año 2017, cuando se enfrentaron cuatro precandidatos. Ustedes recordarán la polémica que se desató entre el expresidente de la República, José María Figueres Olsen y el ex candidato en ese momento, que eventualmente fue candidato Antonio Álvarez de Santi. Bueno, esta vez esperan mantener o superar esa cifra. Van a tener más de 900 centros de votación y 1.800 mesas disponibles para que la gente llegue a votar en una convención abierta con el padrón electoral que ya supera en este momento los 3.5 millones de personas que podrían ejercer el voto en ese día. Ya se perfilan siete nombres hasta el momento. Don Roberto es el primero que ya cumplió con todos los requisitos y que estará haciendo esta lucha interna ayer lo hizo, eh, culminó el proceso en el Balcón Verde le doy la bienvenida a don Roberto para poder conversar sobre sus propuestas, sobre sus eh, temas sobre los eh, enfrentamientos que se van a, a dar a nivel interno sobre los cuestionamientos que se han dado en los últimos días a su partido, porque el que se mete en política y el que se mete en una precandidatura tendrá que lidiar con preguntas de todo tipo en este aspecto, yo le doy la bienvenida a don Roberto y le agradezco por acompañarnos esta mañana, buenos días don Roberto
1: bueno, Muy buenos días Michael, a usted y a todos los que nos eh, siguen, que nos escuchan y nos ven, por supuesto así es eh, si eh, ingresamos en este en esta, en esta pelea pues evidentemente tenemos la obligación de responder a todas las preguntas que se nos hagan, tanto de nuestra vida privada como de nuestra organización pública nuestras posiciones, nuestros aportes eh, y por supuesto lo que pensamos de cara a lo que viene, yo creo que usted lo dijo bien, el, hace cuatro años hubo una convención en el Partido de Liberación Nacional donde participaron casi 500 mil personas, sin embargo sufrimos una de las derrotas más vergonzosas de nuestra historia eh, no llegamos ni siquiera a la segunda ronda electoral eh, me parece que las diferencias que se dieron en aquel momento entre los protagonistas de entonces eh, desmotivaron muchísimo eh, la adhesión de la gente, eh, no solo dentro del propio partido, sino la posibilidad de sumar afuera. Eh, y eso es algo que tenemos que enfrentar, eh, eso, eso es una realidad, tenemos que enfrentarla y tenemos que tratar de alguna forma de este, recuperar esa confianza que la gente necesita para poder darnos la oportunidad de gobernar nuevamente.
0: Don Roberto, ¿cree efectivamente de que podrían volver a repetir esos resultados del 2017? Porque, a ver, independientemente de, eh, de que Liberación hay, haya ido perdiendo durante los años, bueno, las dos, las dos elecciones anteriores ha ido perdiendo cantidad de diputados hasta llegar a la cifra que mantienen actualmente, eh, sigue siendo, como dicen algunos eh, analistas políticos, la minoría más grande del de Congreso y la minoría más grande en partidos políticos del país? ¿Cree que pueden repetir eh, cuatro años después una convención con más de 400.000 mil personas votando, moviéndose en este ambiente que hay tan complicado y de cara a una tercera ola de la pandemia?
1: Vamos a ver, yo, yo, yo creo que hay una serie de circunstancias muy particulares que hacen de esta convención una convención, digamos, especial. Eh, yo quisiera que realmente las condiciones fueran otras y obviamente nosotros entendemos que, que un partido como el nuestro que no solo lleva adelante su proceso de convención sino que lleva todo el proceso de, las, de la escogencia de la elección, de las asambleas distritales y cantonales en los 82 cantones del país, es un partido con mucha fuerza, con mucha energía y, y que hay muchísimos dirigentes alrededor de este proceso, sin embargo usted tiene toda la razón, yo creo que en esta ocasión no llegaremos a alcanzar las cifras de hace cuatro años. Me parece que eh, hay, hay circunstancias particulares, evidentemente la pandemia es una de esas circunstancias. Me parece que la gente está, eh, digamos, eh, eh, en un ambiente de, de temor, en un ambiente en donde quiere cuidarse mucho más. Eh, lamentablemente el país ha sufrido, a pesar de que en menor grado que otros, esta, esta circunstancia. Eh, y ahora el Ministerio de Salud, precisamente ayer nos anunciaba eh, lo que se llama una tercera ola eh, con fuerza, de manera que yo creo que eh, habrá una participación mucho más baja eh, y bueno, obviamente condicionada a todas las medidas sanitarias que provocarán que a lo mejor muchísima gente no se acerque. Nosotros vamos a, a, a tratar de llegar eh, con un mensaje. Eh, no solo al sino al costarricense con respecto a la importancia de la participación en democracia, pero también tenemos que tener muy claro, y yo siempre lo he dicho, lo principal en el país, en el mundo, es cuidar la salud y la vida, de manera que eh, yo no veo una participación tan masiva como la de la vez pasada.
0: Don Roberto, ayer usted decía, eh, cuando estaba firmando ya la carta de compromiso que les pidió el Partido de Liberación Nacional que firmaran a todos los precandidatos, ya cuando hacía oficial después del pago de los 29 millones y la inscripción, usted decía, el Partido Liberación Nacional se juega en el 2022 su historia y además no puede permitirse otra derrota electoral. Eh, aunque pareciera obvio de que eso es qué lo ha llevado porque a veces a, ni a nivel interno cuesta más asumir las cosas que lo que ve la gente desde afuera desde afuera eh, es obvio que el partido de liberación nacional algunos pensamos no se puede permitir otra derrota porque va a ir desapareciendo pero qué lo ha llevado usted ese convencimiento un eslogan político para unificar o es que verdaderamente ha entrado en un proceso autocrítico de la situación del partido
1: yo creo, que, yo creo que tenemos todos que ser muy autocríticos de lo que ha venido pasando, no solo en la campaña anterior, sino desde hace, desde hace ya este, algunos años. Yo he sido eh, crítico del partido. Nosotros hemos abandonado eh, sectores, hemos abandonado posiciones, hemos eh, sido titubeantes en, en muchas de esas este, posiciones que hoy las nuevas generaciones exigen eh, mucho mayor claridad. Eh, llevamos dos elecciones perdidas eh, contra el Partido Acción Ciudadana y más allá de lo que consideremos de las, de las propias elecciones, nosotros tenemos que ser muy críticos en eso y a mí me parece que tomando en cuenta que hay toda una generación eh, Michael, que probablemente es la suya por ahí también que, que es la que más va a votar en las próximas elecciones eh, cerca de, de la mitad de los electores eh, en las próximas elecciones serán menores de, 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 de 45 años, eh, probablemente gente muy joven, gente como mis hijos eh, que tienen 30, 20 años gente que es crítica de la situación, que no vive del pasado que ve el futuro, que, que quiere que la política se haga de forma diferente, y a mí me parece que la fórmula que le presente el Partido de Liberación Nacional al electorado de eso dependerá muchísimo la posibilidad de volver a enamorar a la, a la gente y sobre todo a esa nueva generación hoy las realidades políticas son diferentes, hay eh, cifras dramáticas hay eh, probablemente cerca del 50% de los jóvenes en este país están desesperados buscando trabajo eh, y tenemos que darles opciones pero, pero ese trabajo requiere capacitaciones especiales requiere nuevas eh, ideas de formación requiere eh, apostar a las nuevas tecnologías, a la conectividad a, a, a un mundo mucho más interrelacionado eh, mire, yo tengo un hijo que trabaja en temas de ciberseguridad por ejemplo, en mi tiempo todos estudiamos yo soy abogado, eh, eh, médicos, ingenieros, hoy las realidades de los muchachos son diferentes, eh, y Liberación Nacional tiene que volver a ver a futuro, entonces, yo lo decía porque en la elección del próximo 6 de junio, yo creo que nos jugamos ese chance, eh, escogemos mirar al pasado, 30 años atrás, con fórmulas que ya se pusieron en práctica, con fórmulas que eh, a pesar del respeto que yo pueda tener por algunos de los compañeros que se están proponiendo su nombre, eh, si, eh, siguen viendo hacia atrás o, o nos proponemos ver hacia adelante. Eh, y por eso yo decía, efectivamente, yo creo que, lo que la fórmula que escojamos el próximo 6 de junio va a ser la fórmula que nos asegure eventualmente un triunfo en el 2022. Yo veo muy difícil, eh, sinceramente veo muy difícil que con fórmulas eh, del pasado, podamos volver a recuperar ese caudal electoral y sobre todo volver a enamorar a las nuevas generaciones. Y lo que va a pasar, Michael, este, y todos quienes me escuchan y lo saben, es que Liberación Nacional, con una tercera derrota al hilo, eh, es muy difícil que los tenga, eh, ese entusiasmo partidario que lo ha identificado durante tanto tiempo. Eh, evidentemente, el 2022 señala un, un, un paso en la historia que podemos convertirlo en, un, en una fortaleza del partido, sí, pero que también pues, nos puede este, de alguna forma eh, hacer desaparecer.
0: Don Roberto, hablando de autocrítica, y, y, y a veces uno no entiende por qué algunos partidarios, y, y lo que decía al principio, ustedes al poner la cara, al inscribir su nombre, al empezar esta eh, candidatura in, eh, interna, precandidatura interna de lucha a la candidatura, eh, de ahí se van a exponer a muchas cosas. Y ahorita, casualmente, sabemos que en política no existen casualidades para absolutamente nada, casualmente se ha desatado esta situación con el diputado Gustave, Gustavo Viales, secretario del Partido Liberación Nacional, que ayer hubo un pleito, eh, bueno, feo en la Asamblea Legislativa, Viales, eh, Pedro Muñoz, también precandidato. Y por eso lo saco a la luz, porque esto es un tema político. Pedro Muñoz, también precandidato del PUS, le pide a Gustavo Viales que renuncie al tema de la presidencia de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad debido a la situación de, eh, que se está presentando. Y está salpicando, de una, de una u otra forma no salpica solo al diputado Viales, salpica al Partido Liberación Nacional con un tema tan delicado como es cuestionamientos que sabe, no sabemos si son infundados o no con respecto al tema de narcotráfico. Siendo usted el primer precandidato que ya se ha inscrito formalmente y que está de cara al país en esta lucha, ¿qué solicitud le hace al diputado Viales? Porque ahorita lo que está haciendo Viales es, es haciéndole más daño al Partido Liberación Nacional al aferrarse al puesto y al no dar respuestas claras cuatro días después. Qué feo que le tengan que preguntar cuatro días para que diga o no si fue o no a la casa de la novia de un detenido por narcotráfico
1: no, evidentemente eso es así, todos los 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 todos eh, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el año 2015 cuando hubo algún tipo de cuestionamiento en alguna de mis, ac de mis eh, acciones relacionadas con mi trabajo en la alcaldía claro. el que fue y se presentó y dio la cara a la, a la fiscalía fui yo eh, y enfrenté un proceso este, injusto en aquel momento que dichosamente como corresponde eh, del, del cual salí absolutamente bien librado y demostrada toda mi inocencia uno siempre tiene que dar la cara Siempre no puede huir a enfrentar esas responsabilidades. Hay gente que de repente eh, piensa que este, no, no, no debe venir, debe quedarse en otro lado, debe eh, evitar eh, poner el, el, eh, digamos, el pecho para poder responder. Eh, y yo creo que en este caso de nuestro compañero, de Gustavo, es igual. Es decir, eh, él ha solicitado el espacio eh, a la fracción para dar las explicaciones del caso ayer eh, yo no estuve en el plenario cuando él dio alguna parte de sus explicaciones, pero lo que corresponde siempre es dar las explicaciones, vamos a esperar que las dé, yo me imagino que en el día de hoy él estará haciendo una declaración contundente con respecto a ese tema me parece que es fundamental para el partido, para la institucionalidad del partido y para él mismo, que es un compañero de nuestra facción, de manera que yo esperaría que hoy mismo eh, las dé. Y, y le repito eh, yo en ese caso y en cualquiera eh, con mi ejemplo he demostrado que eh, ante cualquier cuestionamiento, ante cualquier duda ante la prensa, ante las autoridades competentes, uno tiene que presentarse para dar las explicaciones correspondientes.
0: Se lo pregunto porque, a ver, eh, si yo fuera miembro del Partido Liberación Nacional, estoy en la semana clave de, la, de, la, de las inscripciones de las precandidaturas, tratando de levantar el perfil, tratando de elevar el discurso, pero viene y golpea de esta forma. Una, un tema como estos eh, de, es complicadísimo y si yo fuera... Corto de raíz de una vez, ¿verdad? Yo entiendo que hay que respetar el principio de inocencia del diputado, pero es que aquí hay temas políticos detrás, estamos en, en precampaña política y si no se cortan las cosas en de, de raíz, la campaña política se va a ir por ese lado, hablando de un supuesto vínculo o no con narcotráfico que, que ni siquiera se tienen ahorita pruebas contundentes si existe o no.
1: Claro. Bueno, y le entiendo perfectamente. Por eso yo este, le digo, yo espero que don Gustavo hoy dé las explicaciones correspondientes. El jefe de fracción ya se las ha solicitado. Eh, yo eh, pues estoy llegando ahora a la Asamblea. Me imagino que nosotros teníamos planeado una reunión de fracción para hoy al mediodía eh, y esperaremos que, que don Gustavo dé las explicaciones y también a quien tenga que darlas. Eh, a mí me parece que en eso... Eh, el que nada decía por ahí al alguien el que nada debe nada teme eh, en mi caso él haya aplicado esa filosofía siempre y creo que es la filosofía que tenemos que aplicar todo eso nos ha manchado en Liberación Nacional muchas veces en el pasado uh -huh. y ha puesto en duda eh, pues este, la confianza que debería generarse con respecto a los procesos de elección de manera que como le digo yo creo que ese tema Esperaremos a que don Gustavo dé las explicaciones probablemente en una sesión que tendremos el día de hoy y él ha ofrecido incluso ante la prensa hacer la ampliación y las aclaraciones correspondientes. Y es que bueno, ese es, ese, es, ese es un tema que esperaremos para el día de hoy.
0: Don Roberto, antes de entrar a las propuestas que ayer, eh, de hecho, pedí el documento que usted eh, ofreció, me dijeron que lo están terminando de tabular y que dentro de poco tiempo ya va a estar eh, listo ese documento donde están las propuestas, que entiendo son siete ejes principales… Eh, con tres ejes transversales, decía usted de hecho tenemos una nota en la portada de CROI.com ahorita que estamos publicando en este momento un poco hablando de lo que sucedió ayer, quiero darle seguimiento a dos preguntas que le hice en la conferencia de prensa y no pude hacer la pregunta de, de, de seguimiento porque claramente el, el momento era otro, hablaba usted sobre el financiamiento de su campaña, decía que bueno, que una persona le prestó un empresario llamado Don Orlando permítame aquí porque usted fue el que mencionó el nombre, Orlando Guerrero, Orlando Guerrero, Vargas. Guerrero fue el que le prestó los 29 millones para esta primera etapa de la inscripción, el resto de la campaña la va a financiar con ahorros suyos y de su esposa, doña Chibley eh, Calvo y que eh, ese documento está inscrito o que usted lo está presentando ante la Contraloría General de la República, ¿eso es un deber de cualquier diputado o de cualquier precandidato si recibe financiamiento en esta etapa de la precampaña eh, presentarlo ante la Contraloría?
1: Debe ser un deber de todo ciudadano que aspire y que, y que tenga que demostrar el origen de los fondos. En, el, en Liberación Nacional también tenemos que firmar, eh, eh, bueno, no, no se expuso ayer, pero también se firma una declaración jurada con respecto al origen de los fondos. Esto es fundamental, la transparencia, y yo no me quiero en esto, eh, digamos, ocultar absolutamente nada y por eso estoy dando el nombre de la persona. Es un empresario exitoso, un hombre honesto, eh, que se le puede investigar, en cualquier momento tiene una serie de actividades comerciales eh, que están a la vista, eh, que tiene todos sus, sus documentos en, en orden. Eh, yo he firmado los documentos correspondientes, hay términos y condiciones de este crédito. Eh, y con base en eso eh, estoy presentando, eh, como es mi obligación, porque como diputado tengo además la obligación de cumplir con esa responsabilidad en mi declaración correspondiente ante la Contraloría General de la República, de manera que ese es parte del financiamiento. Ahora, viene la otra parte del financiamiento. Ayer le decía, Michael, que una de las, de las, digamos, de las diferencias de esta campaña es que esta campaña tiene que ser una campaña muy austera, sobre todo porque... Vamos a ver, en este país la gente le está pasando muy mal, hay muchísima gente que está pasando situaciones muy difíciles, no estamos para gastos superfluos, no estamos para, para votar millones en una campaña como ocurrió hace cuatro años en, en el enfrentamiento que hubo a lo interno de Liberación Nacional y posteriormente. Eh, y hoy tenemos la ventaja eh, de, de programas como el suyo, eh, de las redes sociales, de los medios este, eh, tecnológicos, digitales, para poder llegar a muchísima gente, y lo que vamos a hacer es un esfuerzo por llevar nuestro mensaje a través de esos medios que no tienen este, un alto costo, que no requieren campañas masivas en diarios, en televisión, que sí. permiten a través de, no sé, WhatsApp eh, y otras redes sociales poder llegar con nuestro mensaje a las distintas partes del, de, de, del país. Eh, evidentemente a partir de la inscripción de la candidatura hay una serie de, de reglas que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, pero yo también tengo de por sí las reglas dispuestas como diputado, como funcionario, eh, prohibición de recibir una serie de dádivas, y en esta campaña nos ajustaremos a todas estas reglas. ¿Qué es lo que hemos hecho en los días anteriores? Pues invertir algunos recursos eh, en imagen, invertir en, algunas, en algunos medios que, que con ayuda de muchachos, eh, de, de muchachos entusiastas, de gente joven, nos ha permitido mejorar eh, el mensaje que queremos brindar. De manera que yo este, más bien aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todas y todos los compañeros que vamos a participar, a que Liberación Nacional muestre que es con ideas y con aportes a través de los medios tecnológicos donde lo podamos hacer eh, evidentemente hacemos un sacrificio personalmente estamos hacer, haciendo un sacrificio mi esposa y yo y mi familia, mis hermanos mis hijos, mi papá eh, mis tíos, eh, estamos apoyándonos en familia para poder enfrentar esta situación y yo he asumido esta responsabilidad eh, y además esta deuda con la convicción de que este, eh, hay mucho que aportar yo quisiera, eh, pues realmente enviar un mensaje de optimismo en medio de tanta desesperanza, y quisiera también eh, que eh, generar la confianza necesaria para liderar un proceso de cambio dentro del partido. Pero, pero ese eh, préstamo, don tiene, José María. Villarro.
0: Perdón, pero ese sí. préstamo tiene plazos, tiene, o sea, no es solo inscribirlo y presentar el documento ante la contraloría. Hay un plazo, sí, usted pero, lo va a pagar. Sí, es que. Por supuesto que todo esto levanta sí. suspicacias, y a mí me encanta que el primer precandidato de Liberación Nacional hable de dinero, porque eso, esa es una pregunta que muchas veces no les gusta a los precandidatos a, eh, conversar, y me gusta que usted haya sido el primero y que de una vez diga de dónde sale el dinero. Ese préstamo no es que lo inscribí y ahí después me lo cobrarán de una u otra forma, tiene plazos, tiene tasas de interés, etcétera, etcétera.
1: Tiene, 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 hay, un, hay documentos de garantía firmados, tiene plazos, tiene tasas de interés, tiene forma de pago, tiene condiciones y todas esas condiciones van a ser puestas en, en, en conocimiento de, de la Contraloría General de la República, por supuesto, eh, vamos a ver. ¿Por qué no vamos a hablar de
0: esto? Tenemos que hablar de esto. Dice sí, si es que los políticos son muy delicados, que que por eso me gusta que usted lo haga. Los políticos no, son muy no. delicados y se sienten ofendidos si uno les dice ¿Quién está dando la plata a usted para que, para que ponga el huevo? No, no, no. Yo, yo, a mí no me ofende con eso, Michael, y, y usted sabe
1: que en eso, en eso no. Porque, vamos a ver, esto eh, es parte de la generación de confianza. Imagínese que yo llegue ayer a la conferencia de prensa y le diga, mire... Como probablemente alguien diga, de ahí, ahí me donaron un poco gente la plata yo la... Re no, 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 mejor seamos claros de cómo estamos tratando de financiar este proceso. Que es un proceso caro, evidentemente. Hey, no, 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 no cualquiera tiene acceso a, a los recursos, ni cualquiera tiene acceso a, este, a un crédito para poder enfrentar esto. En el pasado se si ha hecho, recuerdo algunos precandidatos que tuvieron también la necesidad de acudir a créditos para participar pero esto lo hago por convicción, yo sé que yo tengo que pagar esa plata eh, en un plazo determinado, en condiciones determinadas, eh, y lo haré eh, porque me ha caracterizado ser una persona honesta y que cumplo con mis obligaciones. Eh, no soy una persona adinerada, ni mucho menos, soy una persona que ha trabajado como abogado durante muchísimos años, eh, he dedicado gran parte de mi vida a la función pública también, lo he hecho con honestidad y transparencia y esta no va a ser la excepción de manera que yo no tengo ningún problema en hablar de recursos y se lo digo reiteradamente ayer le contesté a usted quién es la persona y cualquier persona puede investigarlo eh, para que determine cuáles son las condiciones en que están dando ese, ese crédito y, y todos los cuestionamientos que se hagan con respecto a esto eh, tienen que quedar absolutamente claros y quienes se vengan a inscribir posteriormente tendrán que hacerlo igual y yo creo que esto es un ejemplo para los que vienen
0: Bien, don Roberto, dos aclaraciones más y entramos a la, a la propuesta. Uno, eh, yo le preguntaba ayer si tenía respaldos políticos. Usted me dijo... Eh, que, que tenía conversaciones con los expresidentes. Yo le pregunté específicamente por el expresidente eh, Oscar Arias y se lo pregunté por doña Laura Chinchilla. Usted muy hábilmente me responde, yo prefiero que ellos sean los que me los que se eh, pronuncien públicamente. Yo no pretendía que me diera los nombres. Entonces, quiero repetirle la pregunta sin esa bulla de, lo, de, de los nombres. ¿Algún expresidente le ha mostrado apoyo, aunque sea en secreto? Eh, digo, porque, a ver... Desde afuera uno ve a Liberación Nacional y a los precandidatos de Liberación Nacional con grandes apoyos, como se lo decía ayer, el arismo, el figuerismo, el, el desantismo, si es que existe, o el chinchillismo, pero usted pareciera que está desligado de eso, pareciera, eh, hasta el momento de que está desligado de esas grandes fuerzas que mueven al partido a nivel interno. ¿Algún expresidente le ha mostrado apoyo, aunque no nos diga el nombre todavía?, esta puede ser una respuesta de sí o no, porque yo entiendo que no se va a comprometer por la palabra de otra persona.
1: Sí, no, no, no yo, yo en este momento, como le dije ayer, este, no tengo un apoyo de, al, de, de don Oscar ni doña Laura específicamente, eh, ellos eh, lo anunciarán, si es que quieren anunciarlo, yo a los dos los tengo un enorme respeto. Eh, con don Oscar me une, una relación... Este, de años, eh, déjeme contarle Michael mi mamá, Maruja Chacón fue ministra de justicia en el primer gobierno de Don Oscar eh, fue una persona eh, que participó de ese gobierno, mi mamá fue una persona eh, una guerrera emprendedora, ella falleció hace 18 años eh, pero participó de ese gobierno y tuvo una destacada actuación en política, fue después este, miembro del Tribunal Supremo de Elecciones magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones eh, fue una persona que que como siempre decía, le, le hizo falta un poquito más de salud para seguir adelante fue una mujer extraordinaria a la que yo siempre pongo como ejemplo bueno, desde entonces viene mi relación eh, incluso familiar con don Oscar eh, y con don Rodrigo también eh, yo participé como viceministro de la presidencia en el gobierno de don Oscar acompañando a don Rodrigo en el tema de la agenda de implementación usted lo recordará, aunque usted es mucho más joven que yo pero eh, ciertamente fue una agenda muy intensa y a mí me correspondió eh, coordinar parte de esa agenda durante los cuatro años eh, de la administración, de manera que a mí, y en, ese, y en ese gobierno doña Laura fue en la mayoría del periodo este, nuestra vicepresidenta y también trabajé con ella en varios temas, eh, de manera que yo con ellos dos, a ellos dos me une un cariño especial, un respeto especial, son gente que siempre considero, he conversado con ellos, he conversado con doña Laura y he conversado con don Oscar, pero serán ellos los que determinen apoyos. Yo sí quiero decirle lo siguiente, eh, mucho del ejemplo que, que tengo yo presente es precisamente eh, el, el de Oscar Arias, que en el año 85, como él dijo en aquel momento, sin muletas ni padrinos, logró ir adelante adelante con convicción, llevar eh, adelante una idea a fuerza, convencer a los liberacionistas y a pesar de que no tenía apoyo en las grandes estructuras o en los grandes liderazgos de liberación nacional, logró esa campaña. Eh, yo lo dije ayer, eh, eh, no es solo un eslogan de, de campaña, que mi alianza era con la gente. Yo no he participado de alianzas con nadie, eh, no he, he tenido conversaciones con todos, pero yo quisiera este, demostrar también eh, ante el país y ante el liberacionismo, que eh, sin, eh, sin esos grandes apoyos como el que recibió don Carlos Ricardo don Rodrigo, o el que recibió don José María de don Antonio, se puede salir adelante con, por convicción, no por, no por acuerdos, eh, no por alianzas este, que tienen otros propósitos, no por encuestas que en este momento eh, a nivel de cálculo podrían hacer pensar que uno u otro candidato tiene mayores posibilidades. Yo no quiero te... ir en esto porque yo creo... Sí, sí. ter Termina la idea, perdón. No, yo quiero ir en esto porque yo quiero representar una idea fresca, innovadora y diferente de la forma de hacer política.
0: ¿Y no le eh, yo creo que, que don Rodrigo que... apoyara abiertamente a don Carlos Ricardo Benavides. Siendo que usted fue, ¿Perdón? ¿no le afectó que don Rodrigo Arias haya apoyado abiertamente a Carlos Ricardo Benavides, siendo que usted fue su viceministro durante los cuatro años
1: 2006-2010? Bueno, eh, digo, este, yo no, no esperaba que eso fuera así, sinceramente, okay. pero bueno, es una decisión de don Rodrigo. Eh, la verdad es que don Carlos Ricardo también fue compañero nuestro en ese gobierno, ¿verdad? Fue ministro de Turismo, ¿De el turismo? en aquel momento. Eh, de manera que hey, hay afinidades, eh, probablemente él se siente más cercano de la visión que don Carlos Ricardo ha venido defendiendo durante eh, su eh, legislatura, eh, que se separa eh, en, en algunas cosas de las que yo he venido eh, planteando. Usted sabe, y yo no lo voy a negar, eh, don Carlos Ricardo y yo, a pesar de ser compañeros y hemos sido amigos durante muchísimos años, eh, hemos mostrado diferencias al interno de la facción. Eh, yo me considero una persona mucho más eh, inclinada a una socialdemocracia que considere más a los a sectores eh, más vulnerables de la población, que apoye eh, sectores como el cooperativismo, como el comunalismo, eh, eh, me parece que ahí ha habido algunas diferencias eh, en forma, eh, y bueno, yo creo, yo pienso que don Rodrigo puede sentirse mucho más cómodo con él. Sin embargo, eso no, no me afecta en mi ilusión, en mi convicción, en mi interés de ir adelante. Y la verdad, me siento muy bien. Eh, me siento muy bien porque, vamos, he recibido no solo el apoyo de mucha dirigencia, sino también el apoyo eh, en todos los países, sinceramente. Sino también el apoyo de mucha gente joven. Eh, y yo creo que este es un momento para las nuevas generaciones sin olvidar la historia de liberación nacional, sin olvidar a la gente que ha hecho grande nuestro partido y nuestro país, hay una nueva generación que aspira a ver las cosas diferentes y a eso estamos apostando y esa gente eh, no está en el día a día de los acuerdos eh, eh, calculados para ganar, está en el día de ganar por convicción y yo esa es la convicción que quiero ponerle a esta campaña Si es que yo el tema de las, de las adhesiones, por supuesto que agradezco siempre y siempre son bienvenidas, pero quiero caminar en esa línea de, de la alianza con la gente.
0: Hablemos de lo que ya usted anunció como propuesta, don Roberto. Usted decía ayer que la propuesta se basa en, en siete ejes principales, generación de empleo, crecimiento de la economía, reforma del Estado, educación, la mejora de la competitividad y la variable ambiental. Y habló también de tres ejes transversales, que si mal no recuerdo uno de ellos era el tema de seguridad y no preciso los otros dos. Eh, más que hablar de los títulos, hablemos del cómo los podría lograr, de cuál es su propuesta para seducir a la gente y decir, si sí, Roberto Thomson me está diciendo que va a generar empleo, pero me está diciendo el cómo lo va a generar. Hablemos específicamente de generación de empleo, cómo pretende generar empleo. ¿Es la estrategia de duplicar el parque de zonas francas eh, una forma de generar empleo?
1: Es una forma de generar empleo, por supuesto. Ha sido un régimen exitoso, ha sido un régimen que eh, a, le ha devuelto muchísimo al país, que miles de personas dependen de él, eh, y yo lo que planteaba el día de ayer es que nosotros tenemos que duplicar ese parque de zonas francas me parece que eso va a generar particularmente en las zonas costeras y en las zonas rurales. Mire, cuando usted va a las zonas costeras y rurales, hoy por ejemplo leí algún medio de comunicación que hablaba que eh, alrededor de dos de cada diez eh, parques están ubicados allá, bueno, eso tenemos que duplicarlo. Eh, hoy tenemos eh, cifras de desempleo de alrededor del 18.5%, eh, pero en las mujeres es de cerca del 25%. Eh, a mí me parece que este es un, un gran tema. Nosotros tenemos que promover en lugar de eh, boicotear y de alguna forma, eh, digamos, eh, cuestionar un régimen tan exitoso como el de Zonas Francas eh, y tenemos que promoverlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con alianzas públicos privadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, y yo lo planteé ayer, hay que identificar incluso terrenos ociosos o terrenos de instituciones en zonas costeras y zonas rurales que podamos poner en, en servicio, en alianzas estratégicas con las empresas privadas para desarrollarlo. Pero eso tiene que ir acompañado, Michael, de una, de una gran alianza que hablé yo de la formación y capacitación. Es decir, nosotros tenemos enorme potencial, pero tenemos que capacitar a la gente para que la atracción de inversiones sea necesariamente... Eh, digamos, capte la, las necesidades de empleo que aquí se tienen.
0: Pero el Roberto, esa duplicación, es
1: el...
0: per, perdón, aquí en la interrupción, ¿esa duplicación se haría por medio de sí. qué? ¿Por medio de un proyecto de ley? ¿Por medio de un decreto de ejecutivo? O sea, ¿cómo se hace para duplicar sí. el parque, de zonas francas. Entiendo que ahorita hay aproximadamente 170 mil, 180 mil empleos que se generan dentro de las zonas, zonas francas, a pesar de los múltiples enemigos que tienen las zonas francas. Incluso el mismo se, se usted ha conversado ayer sobre la posición que usted tiene en contra del recurso eh, que presentó el alcalde de Alajuela para que eh, se eliminen algunos de los beneficios otorgados a las zonas francas. Pero eso cómo se hace, cómo, cómo digo yo, mañana voy a tener, o, o en dos meses, o en tres meses, o en un plazo de seis meses, voy a tener una zona franca afuera de APM Terminals, por ejemplo, en Limón, generando empleos eh, que estén relacionados al megapuerto que tenemos y que lo tenemos ahí de, no, no le estamos sacando el provecho, o mañana, o en seis meses vamos a tener una zona franca en Pérez Celedón, una de las zonas que tienen mayores índices de desempleo del país. ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, bueno, vamos a ver. Primero que todo, yo no creo que necesitemos una reforma legal. Me parece okay. que eso es una, una decisión y una voluntad política. En segundo lugar, eh, me parece que hay un tema de educación. Nosotros planteamos una reforma, eh, usted la conoce y la ha comentado, a la ley del INAH, por ejemplo, en donde nosotros tenemos la posibilidad de hacer en, dentro de una alianza eh, de formación y capacitación eh, la posibilidad de impactar necesariamente en, en, las, en, la, en lo que hoy requieren las empresas de altísima tecnología. En tercer lugar, yo creo que nosotros tenemos una obligación de hacer un inventario de todos los terrenos del Estado eh, que están ociosos en este momento. Es que la realidad nos obliga a hacerlo. Ya no hay tiempo. Hay muchísima gente que está sin trabajo. Eh, eh, particularmente en las zonas rurales, en las zonas costeras, hay una serie de eh, terrenos que nosotros tenemos que poner a disposición de, de la generación de empleo. Mi propuesta va en la línea de que el Estado pueda ofrecer esos, esos terrenos, hacer un inventario de esos terrenos, ofrecerlos en la línea de alianzas estratégicas con empresas desarrolladoras de Zona Franca y que de alguna forma en esa alianza podamos combinar con la educación y, la, y, y, la, y la, el régimen de competitividad. Eh, Vean, nosotros, eh, ahora venía yo precisamente de la abuela donde vivo y tuve que llevarme la presa eh, ahí, este, por el lado del peaje, porque están haciendo la, las reparaciones en la General Cañas. Bueno, ahí tenemos un tema fundamental, eh, en temas de infraestructura, que es otro de los grandes aspectos que nosotros tenemos que priorizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eh, eh, indudablemente tenemos que buscar la manera, y eh, como una cosa va ligada a la otra, de la, la transformación y el ordenamiento del Estado nos va a permitir en el crecimiento y la reactivación económica, contar con mayores recursos para mejorar la infraestructura. Entonces son temas fundamentales que aquí se han quedado durante muchos, muchos años. No necesitamos un proyecto de ley, necesitamos poner a trabajar las tierras ociosas del Estado, necesitamos capacitar mejor a la gente a través de los mecanismos que nosotros tenemos y necesitamos seguir impulsando la infraestructura, que quiero reconocerle. Que este gobierno lo está haciendo bien, yo no tengo por qué no reconocer que don Rodolfo Méndez está haciendo un esfuerzo por en mejora de la competitividad. Pero por eso la Pero estrategia. para esas cosas
0: a la, la estrategia para sí. duplicar las zonas francas sería eh, a, a aportar terrenos estratégicos del Estado en zonas específicas y ¿qué? mejorar la educación técnica en esos lugares. Sí,
1: eh, me parece que, hay, que estamos hablando de una alianza por la formación y la capacitación en donde intervengan las universidades públicas, particularmente el INAH con un rol eh, eh, importante en algunos, en algunos lugares como los, las zonas costeras y las zonas rurales en donde no tenemos eh, digamos los niveles eh, de capacitación necesarios para poder desarrollarlo. Por ejemplo, el idioma inglés es una cosa importante hoy de manera que si nosotros hacemos las cosas bien, mejoramos la competitividad del país, el crecimiento va a ser esencial Ese es un tema en particular, Michael, ese es un tema, pero hay otros eh, eh, que yo le voy a decir, mire, eh, y le voy a mencionar, por ejemplo, uno. Nosotros, este país vivía eh, en gran parte del turismo. Eh, nosotros recibimos en el año 2019 más de 3 millones de turistas, lo hemos hablado, eh, y eh, cerca de 4 mil millones de dólares de ingresos por divisas, por ese concepto. Pero además, por cada empleo de, de, de directo que genera el turismo, que son más de 200 mil personas, se generan cerca de tres o cuatro indirectos. Eso es un millón de personas que en este momento está afectado por la pandemia. Y nosotros tenemos ventajas competitivas en relación con este, el mundo entero. El mundo nos vuelve a ver porque hoy la gente quiere eh, buscar países que tengan las condiciones como el nuestro, las condiciones particularmente en materia ambiental, en materia de parques nacionales, en materia de áreas recreativas, en espacios abiertos. Bueno, ahí es eh, tenemos que hacer una gran alianza por el turismo. Eh, y ahí tengo la ventaja de que mi esposa hoy, que es la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo, ha venido planteando una serie de temas en particular. El turismo tiene que ser un motor fundamental para el desarrollo, pero tenemos que Apostar a dos temas fundamentales, la ampliación del mercado, particularmente el mercado asiático que hemos tenido abandonado y el segundo, el producto. El 70% de los turistas que vienen a Costa Rica vienen a disfrutar de nuestras playas y los parques nacionales, pero aquí hay todo un tema que no, te, no se ha explotado eh, y que ha habido un temor de explotarlo. Por ejemplo, el turismo médico, el turismo de bienestar, el turismo de senderismo, el turismo... En los pueblos, en alianza con los gobiernos locales. Entonces, eh, en, ese, en ese espacio, nosotros también tenemos una posibilidad enorme de crecer. Si nosotros logramos recuperar el sector turista, eh, el, el sector turismo, y eso pasa mucho por las medidas sanitarias que se están implementando y que deben, por supuesto, implementarse mucho más, eh, nosotros tendríamos esa posibilidad de mejorar en ese campo en, en específico.
0: Ahora, para la mano eh, de, de obra, no. Hay... Perdón, termina la idea. O oh, no, siga adelante. No, eh, ok, la, la parte de zonas francas y la parte de, de, de turismo especializado podrá generar empleo también en mucho en los sectores eh, de mano de obra calificada, pero uno de los grandes problemas es la mano de obra no calificada, que está en este momento eh, más golpeada por el empleo informal y por el, y por el desempleo. Eh, para ese sector, ¿qué se puede generar? Porque yo el, el otro día veía una de las de las propuestas de, de uno de sus compañeros precandidatos diciendo que 200 mil colones para o sea para, para la gente más pobre de este país eso gana votos pero eso no es bienestar para la gente la gente no necesita eh, otro bono proteger la gente necesita un empleo con el que llevar, con el cual llevar eh, calidad de vida a sus familias para el sector de mano de obra no calificado las personas que no tienen primaria ni secundaria completa eh, ¿qué, ¿qué se podría generar
1: bueno, yo creo que hay dos aspectos fundamentales,
0: nosotros tenemos un reto
1: a nivel, de la, a nivel del sector agrícola que hay que potenciar, pero también tenemos un, re, un reto que lo ha venido planteando incluso la Cámara de la construcción. nosotros tenemos este, una depresión en, te, en términos de construcción, Mire, aquí en este, en, este, en este edificio legislativo que estamos nosotros, trabajaron, no sé, cerca de 2.000 o 3.000 personas durante prácticamente dos años, Esta es aunque, aunque no sea mano de obra calificada en las condiciones para trabajar, ahí, este, digamos, en una zona franca, es eh, mano de obra calificada en materia de construcción. Hemos conversado, eh, yo fui miembro de la Junta directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda y entiendo que la construcción de vivienda, la construcción de infraestructura es un motor de desarrollo para toda esa gente. Si nosotros logramos ordenar el Estado como lo, como lo necesitamos ordenar, si, si podemos hacer una transformación ordenada del aparato estatal en términos de eficiencia y sostenibilidad, si nosotros logramos eh, eh, de una vez por todas, por favor, con sentido de urgencia, eliminar el exceso de tramitología en alianzas estratégicas particularmente con las municipalidades de este país que tienen que ser aliadas en este proceso, nosotros vamos a mejorar sustancialmente la posibilidad de que un sector tan importante como el de la construcción, eh, el desarrollo de, de pequeñas eh, empresas, de MIPIMES, eh, puedan desarrollarse. Entonces yo, yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar en una, en, en, una, digamos, en una transformación de una Costa Rica que pasa de ser una Costa Rica entrabada a una Costa Rica moderna, y a mí me parece que en ese sentido tenemos tantísimas posibilidades. Lo que pasa es que se trata de tomar decisiones políticas. Yo fui alcalde, eh, Michael, usted lo sabe, ocho años. durante ocho años. Durante, durante esos ocho años, a la abuela creció. Eh, logramos casi multiplicar por cuatro o cinco los ingresos de la municipalidad, desarrollar obra pública con empresas pequeñas y grandes que le daban trabajo a miles de personas, a cientos de personas, este, logramos también reposicionar el cantón eh, lo, eh, tuvimos el récord en, en construcción en obras de construcción, desarrollamos uno de los centros comerciales más grandes eh, del país, en donde trabajaron también miles de personas, y también este, logramos generar la mayor cantidad de empleos que un cantón logra generar en un país ¿eso cómo se hace? primero generando confianza y luego soltando las amarras este problema tiene, este país tiene años de estar discutiendo acerca de la simplificación de trámites. Hemos tenido ministros encargados de la simplificación de trámites durante cuatro años y no lo, lo no hemos logrado destrabar. Eh, pues tenemos que tener eh, decisión política para poder impulsar este proceso, porque aquí es un calvario desarrollar un proyecto en cualquier circunstancia. Yo, como le dije, estuve en la Junta Directiva del Bambi y uno de los graves problemas de vivienda de este país y de que podamos llevar adelante. Es, el, es que eh, en los proyectos de vivienda, una vez presentados, una vez tramitados, tardan probablemente dos o tres años en llevarse a cabo. Entonces aquí tiene que haber una férrea voluntad y conocimiento y experiencia para poder sentar a todos los actores y poder desarrollar este proceso de modernización de nuestro país, que es lo que va a permitir desentrabar y a la empresa privada, que es la que genera empleo, pues poder, poder reactivar. Ya hay, algunos, eh, ya hay algunas señales positivas, relación con estos temas de, de recuperación. Sin embargo, aquí en la Asamblea Legislativa, <coughs> perdón, hay una agenda que todavía está pendiente y que nosotros esperamos sacar en los próximos días. Eh, le voy a poner otro ejemplo, el tema de la informalidad y el tema de las excesivas cargas que la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, pone para la formalización. Eh, el tema de la amenaza del cierre de las empresas que no están en este momento pudiendo cubrir las cargas sociales y los impuestos, el impuesto de ventas, por ejemplo. Eh, Costa Rica hoy tiene una realidad muy distinta y si nosotros no entendemos que esa realidad es distinta, exige tomar medidas distintas, no podemos reactivar nuestra economía, que es la única forma de generar empleo. Yo eh, creo que el próximo gobierno va a tener que asumir esa posición, va a tener que plantear reformas importantes en materia de la reglamentación en la caja costarricense del Seguro Social para permitir la formalización. Creo que hay que pero, dar una moratoria para el cierre de empresas. Pero Roberto, eh, y que eso, tenemos que buscar la forma en, pero, en, que, en que reactivemos este el aparato. Pero, pero eso,
0: eso todos lo sabemos y lo sabemos no de hace un año, lo sabemos de hace 10, 12 años. Yo desde que ejerzo periodismo escucho el tema de las cargas de la caja del Seguro Social y que yo soy joven, bueno, no tan joven, pero más o menos joven. Y, y ya tengo 15, 16 años en esto y siempre he escuchado el, la misma cantaleta hay que reducir las cuotas sobre Sobrero plato. Y, y la autonomía, de la, y la Junta Directiva de la Caja tiene autonomía y no toma esas decisiones ¿cómo un gobierno central puede hacer eso? ¿o cómo una administración puede lograr eso? Colocando, siendo más fuerte con el presidente ejecutivo que presenta en la Caja del Seguro Social llevando personas que tengan esa misma visión a, a la Junta Directiva, o sea a, a mí me llama la atención de que en la caja, o sea, ahorita seguimos hablando de reducir las cargas para los trabajadores independientes y este usted lo recordará mejor que yo, esta es una discusión de decenas, no sé si decenas, pero tal vez más de una decena de años y que no se soluciona del todo, siendo el gobierno el que pone a, a, a parte de los miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. O sea, ¿cómo podemos hacer que estos temas que son tan repetitivos y que nos dan vuelta y es como un karma para los ciudadanos estar escuchando lo mismo a pesar de que pasan los años, ¿cómo podemos ponerle fin, coto a esto y que se generen acciones concretas?
1: Con claridad, liderazgo y visión de país, usted lo ha hecho perfectamente. Si este gobierno ha tenido algo, es falta de claridad y de ruta. Y si, este, y si el señor presidente ha tenido algo, es falta de liderazgo para poder plantear las cosas como son. Del disc, discurso al hecho. Eh, nosotros tenemos que conformar un gobierno, un equipo de trabajo que entienda perfectamente que la realidad de hoy implica necesariamente concretar esos cambios a cortísimo plazo. No podemos seguir esperando. Eh, ¿Cómo va a creernos la gente? Bueno, con acciones, Michael. Yo creo que el país necesita hoy un liderazgo que realmente represente una posibilidad. De, de, no solo de tener claro eso porque como usted bien lo dice lo hemos discutido por
0: años es que yo, yo siento yo no sé que cosas no cosas. yo siento que en otra vida los ciudadanos ticos yo no sé qué tan malos fuimos que tenemos este karma de seguir lidiando con los mismos problemas a pesar de que pasan las administraciones y los y, y las y los diferentes partidos en gobierno
1: sí así es este, porque no, no eh, hemos, hemos perdido el sentido de urgencia el sentido del tiempo el sentido de la realidad pero yo Déjeme decirle que yo, en este caso, soy, dentro de las circunstancias tan difíciles, optimista, porque la pandemia y la situación tan dramática que han tenido que vivir cientos de empresas y miles de personas en este país, tiene que hacerlo reflexionar de que este es el momento. Yo, mi opinión es que este gobierno tiró la toalla eh, y que está concentrado nada más en que la Asamblea Legislativa este, saque el proyecto de, de, de ley marco de empleo público ayer una convocatoria de ciento y resto de proyectos, 181. ¿En orden? yo los estoy apenas revisando. yo los estoy apenas revisando, no hay una priorización, hay proyectos que tienen que ver con este tema de la formalización, yo los apoyo particularmente en la Comisión de Asuntos Económicos, los compañeros han presentado iniciativas relacionadas con esto, y estoy dispuesto a ponerles el voto, eh, si están convocados en este periodo, y si no, a partir de el mes de agosto que nos toca a nosotros. Es decir, este país ya no puede esperar más. Vea, le voy a decir, aquí, este, ¿cómo va la gente a creer? Victor, cuando eh, hace un año el presidente de la República, el 4 de mayo del 2020, se presentó a la Asamblea Legislativa a decir que uno de los grandes proyectos para poder desarrollar eh, nuevos ingresos, dinamismo y empleo, era la producción del cáñamo en el país. Llevamos un año esperando que el Poder Ejecutivo presente el famoso proyecto eh, y cuando la Asamblea Legislativa, y yo me incluyo, firmamos un proyecto para eh, todo lo que es la producción del cáñamo y en este caso aprovechar el mercado de cannabis medicinal, dictaminamos prácticamente por unanimidad la mayoría de las fracciones, estamos de acuerdo en el potencial que esto tiene, países eh, de, eh, de Latinoamérica están sacándole enorme provecho a un producto como este, y todavía nosotros estamos esperando porque el Poder Ejecutivo no se anima, porque no estamos preparados según la versión del gobierno este, para poder asumir esa responsabilidad bueno, este, aquí hay cosas que hay que hacer, aquí hay cosas que yo he planteado y que vamos a seguir adelante, he planteado también la necesidad de abrir el mercado del de, monopolio de recope en materia de, de hidrocarburos la gente podrá decir, bueno, el costo que de intermediación no es el que se fija, es el impuesto, pero hay un costo de intermediación alto. Claro. El costo de la planilla de recorte es alto. El en impuesto único a los combustibles
0: nos está ahogando. El impuesto único a los combustibles nos está ahogando pero y nadie eso, quiere entrarle eso,
1: a eso. Por eso, pero además hay que entrarle a otros temas. Hay compañeros, la compañera Silvia Hernández presentó el otro día un proyecto muy interesante para modificar el tema de este, la metodología de la fijación tarifaria. Es decir, aquí hay que volver los ojos nuevamente al consumidor, a la, a la competitividad. Ya no hay tiempo. Es decir, es el país, el modelo del país se agotó. Y hay cosas muy importantes que este país ha defendido durante muchos años. Pero hoy lo más importante es lograr erradicar el hambre, generar oportunidades, generar empleo, generar confianza no solo a nivel eh, interno, sino a nivel internacional, para que las compañías, para que la gente nos vuelva a ver, para que vengan a generar empleo, buscar la, la manera efectiva que un liderazgo sano pueda eh, eh, golpear la mesa de alguna forma eh, y plantear los, los cambios estructurales. Este país no puede seguir viviendo cuando tenemos los recursos que tenemos en Fonatel y no tenemos la cobertura en todas las áreas del país para poder llevar el Internet a todos los rincones de Costa Rica y que todos los niños y jóvenes disfruten de esa posibilidad, conectados con el mundo. Esas son las realidades de hoy. Y nosotros en Liberación Nacional, que eh, eh, ha sido un partido de vanguardia, un partido de ideas, un partido que se fundó en la época de los 40 con una visión de desarrollo de avanzada, como la que tuvo Don Pepe y la gente que estuvo alrededor de ellos, es el partido obligado a dar ese paso. Entonces yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos
0: volver a convencer a
1: la gente de que tenemos
0: equipo y ideas para salir adelante. Dígame tres, por favor, las tres principales cambios que usted ve necesarios en materia de reforma del Estado. Así, muy concretos, porque se nos está yendo ya, ya el tiempo.
1: En, en el caso de reforma del Estado, me parece a mí que hay cambios fundamentales. Primero que todo, eh, yo he planteado una fusión, entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía para crear un gran Ministerio de la Producción que esté de la mano de, este, de todo el sector productivo, ayudando al sector productivo. Mire, el otro día, déjeme decirle así brevemente, el otro día estuve con un productor eh, de piña de la zona norte. El productor de piña me dice, mira Roberto, yo aquí tengo que lidiar con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad, nasa Setena eh, eh, y, y ahí sucesivamente me dio la lista. Desde aquí vienen 10 o 15 instituciones, y ninguna de las instituciones que viene eh, aquí, que tiene que cumplir una misión, viene a preguntarme cómo hago para ayudarte, para sembrar una, una piña más, para producir más, para generar más empleo. Ese es un tema que nosotros eh, tenemos que entrarle. El otro día el ministro de, Edu, eh, de Agricultura, perdón, se dio cuenta finalmente que había una enorme descoordinación entre las 11 dependencias que forman parte de la estructura que apoya supuestamente el sector productivo.
0: Ah, bueno, esa, le, tomó, le fusión, tomó tres años en el puesto darse cuenta de algo tan, tomó, tan obvio. Le, Pero es que don Roberto tres años, Le tomó sí, tres años a don Renato. En primer lugar,
1: eso. En segundo lugar, me parece que hay que traerle el tema del, del área social me parece que nosotros tenemos un, un, un gran déficit en donde está absolutamente demostrado, y lo podemos ver en otro programa con cifras, de que todos los recursos que se invierten en materia social no nos están, haciendo, no nos están permitiendo este, reformar, la, 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 eh, atacar la pobreza. Y en tercer lugar, y me parece que es fundamental, darle un rol protagónico al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está por ahí escondido, sin presupuesto, tiene que ser fundamental en el cambio, en el cambio de innovación a futuro ¿Qué hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que, tiene que asumirlo alguien que realmente tenga claro la conectividad y cómo vamos a, a, a lograr innovar, no solo para atraer gigantes tecnológicos a Costa Rica sino para darle las condiciones esos tres cambios me parece que son fundamentales
0: rápidamente don Roberto, ¿qué hacemos con los monopolios eh, privado, públicos y los <ríe> privados patrocinados por el gobierno, me explico, recope, la parte eléctrica en el ICE, los arroceros, los aguacateros, los, eh, el tema de los frijoleros, ¿qué hacemos con esos monopolios que están aquí en manos de muy pocos y que nos dicen que beneficia al país pero terminamos pagando precios altísimos para que se lo dejen algunos cuantos, ¿qué hacemos con ese tipo de monopolios? o duopolios o, o, o agrupaciones beneficiadas eh, por políticas públicas como los arroceros que en su momento fueron apoyados por Liberación Nacional.
1: Sí, ha, ha quedado absolutamente demostrado que hoy eh, lo importante es el consumidor, el acceso, el precio. Vean, eh, no, hay, no ha habido ninguna decisión que se haya tomado y yo participé en ese gobierno, en el gobierno de Don Oscar Arias, cuando se dio una lucha, no solo por el Tratado de Libre y Comercio, sino por la apertura de los monopolios, en, en ese caso, en materia de seguros y en materia de telecomunicaciones. Eh, la, eh, la situación actual del país lo requiere, igual cuando se abrió el monopolio de las cuentas bancarias. Eh, yo creo que ha quedado absolutamente demostrado que en un régimen de competencia sano, donde establezcamos los equilibrios necesarios, eh, este, eh, el consumidor es el finalmente beneficiado por eso yo he planteado la apertura del monopolio eh, de Recope porque me parece que eh, podemos transformar a Recope en una institución mucho más eficiente y que cumpla mejor el propósito para que fue creado que ya no es refinar y ahora es la investigación eh, y la atención de energías limpias y por supuesto que en los monopolios privados también, aquí tenemos un gran un, una, un, un nivel de proteccionismo que tenemos que este, ir disminuyendo, el, al final de cuentas es el consumidor el que está pagando un precio final, yo eh, en particular en el tema del aguacate y la decisión que se tomó en el gobierno de, Luis, eh, de, de don Luis Guillermo Solís he sido crítico eh, y abrimos incluso una investigación en la Comisión de Asuntos Económicos eh, que lamentablemente se quedó porque la agenda legislativa se comprometió con estos temas pero a mí me parece que en todos esos temas tenemos que pensar en el consumidor, básicamente en el consumidor, de manera que yo en esa línea estoy eh, y me parece que Liberación Nacional tiene que adaptar su discurso a ese esfuerzo que al final de cuentas, más allá de un, de un discurso político, tiene que ver con el acceso y con el precio del consumidor. Nosotros aprobamos una ley complicada, eh, eh, la dictaminamos en la Comisión de Asuntos Económicos, usted recuerda que precisamente para regular eh, una situación que también podía verse en esa línea, que eran la co las comisiones por el uso de medios electrónicos de pago, de datáfonos, eh, y logramos regularla, eh, un negocio de miles de millones de colones eh, que este, recibían unos cuantos y que al final de cuentas, eh, eh, digamos, iba en perjuicio no solo del comercio, particularmente el comercio en pequeño, sino también del consumidor, de manera que en esa línea Vamos en la propuesta que hemos planteado y, y hey, hay muchos temas más. Yo sé que el programa es, es, es corto, Michael, pero hey, yo sé que usted tal vez me invita a otro en, la próxima, en los próximos días y podemos ampliarlo.
0: Podemos abordar gasto, eh, control de gasto. Mucha gente está preguntándole, don Roberto, cuál fue su posición con respecto al recorte de los 500 litros de gasolina, si lo votó a favor o en contra dentro de la ley de empleo público y, y por qué.
1: Yo, yo eh, bueno, yo he dicho, he reiterado, he manifestado que estoy a favor de ese recorte, pero además estoy enviando esta semana una carta eh, a la dirección ejecutiva de la Asamblea Legislativa en virtud de la campaña que viene para que no se me giren esos recursos durante esta, este periodo. Me parece que debemos ser absolutamente consecuentes. Ayer eh, yo había solicitado, ayer que se conoció esa moción. Yo había solicitado permiso sin goce de salario, aclaro, sin goce de dieta, para poder hacer la inscripción de mi candidatura, de manera que no estuve presente, lamentablemente, en este momento. Pero la, Pero mayoría, la,
0: diputada, la mayoría de Liberación la votó en contra de eliminar los 500 litros. Sí, usted hay... hubiera votado igual que la mayoría de sus compañeros.
1: Yo hubiera votado congruente con lo que yo he dicho. Eh, yo he dicho que yo apoyo el proyecto. Eh, se lo dije a la diputada Vega en su momento en la comisión... Eh, no, no he conversado con mis compañeros de las razones por las cuales eh, creo que la fracción se dividió pero bueno, en todo caso eso es una convicción personal, eso no es una línea de fracción pero como le digo, yo estaré enviando esa carta para que a mí se me elimine ese beneficio durante este proceso porque me parece que es incorrecto utilizarlo, sobre todo cuando mucho del tiempo, más allá del, del tiempo en la Asamblea Legislativa lo estaremos dedicando a la campaña
0: Bien, eh, se nos fue la hora. Gracias, don Roberto. Si abrimos un espacio nuevo para todos los precandidatos, entonces continuaremos con, con, con este tema. Vamos a ver cómo se van acomodando los tiempos. Eh, un mensaje final.
1: Un mensaje que, de final, eh, primero agradecerle a usted la oportunidad. Yo creo que eh, a través suyo hemos logrado por lo menos dar una pincelada de lo que estamos pretendiendo con esto. Eh, como lo dije desde el principio, Liberación Nacional se juega su historia, que de la decisión que tomemos el próximo 6 de junio dependerá que logremos ganar las elecciones en febrero del 2022. Eh, queremos representar eh, una imagen eh, renovada del partido, una visión innovadora del partido. Eh, creo que nos hemos preparado para representar esa nueva generación de liberacionistas y de costarricenses que quieren realmente ver el futuro con optimismo. Entendemos la realidad de muchísima gente, la realidad dramática entendemos el dolor por los que han pasado muchísimas de famili eh, familias que han perdido seres queridos entendemos que hay que priorizar la salud y la vida, vamos a ir a este proceso con mucha responsabilidad eh, pero también entusiasmados de poder seguir aportando eh, en la construcción de una Costa Rica que podamos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos más próspera y más desarrollada eh, y eh, particularmente mucho más justa e igualitaria eh, y en ese sentido, yo muy agradecido con ustedes que nos dé esta oportunidad y bueno, siempre dispuesto a participar más adelante en debates o en conversaciones para ampliar detalles de lo que hemos
0: hablado. Muchas gracias, Mike. ¿Cuándo va a estar listo el documento con las propuestas? ¿A dónde lo puede acceder la gente?
1: Esta misma semana lo estamos subiendo a la página, probablemente entre hoy y
0: mañana. A su página en Facebook.
1: Eh, eh, tenemos la, la página en Facebook y tenemos una página de la campaña que es RT 2022 este, y la vamos a, a, a tener ahí con todas las propuestas y por supuesto eh, para escuchar a la gente porque de eso se trata la construcción de la nueva política es escuchándonos todos y compartiendo juntos ideas que me llegan a mí de todas partes del país y que pues estamos sumando para poder construir juntos un mejor país, construir el futuro que es lo que queremos.
0: Bien Muchas gracias a, <coughs> perdón, muchas gracias a don Roberto Thompson por el espacio. El día de hoy, como les he dicho, vamos a tratar de tener a todos los precandidatos eh, de todos los partidos, los que acepten. Hasta el momento eh, hemos conversado con don Guillermo Constenla de Liberación Nacional, conversamos con don Eli Feinsay del Partido Liberal Progresista, ahora don Roberto Thompson, el próximo miércoles va a estar con nosotros doña Linette Saborío, no mañana, sino de mañana en ocho, precandidata de la unidad social cristiana y conforme se vayan dando los eh, futuros precandidatos en las otras agrupaciones, eh, las vamos a ir confirmando para que ustedes tengan este espacio de una hora. Eh. A mí me gusta decirles siempre, si ustedes son tan críticos de los políticos, elaboren preguntas con datos específicos y las comentamos aquí en el programa, cuando les digo que hagamos esta entrevista juntos es precisamente eso, pero si las preguntas son eh, cinco signitos ahí de de, de algún de, de enojo y una, y una palabrota y no hay, no hay contenido, yo no la puedo leer, pero si ustedes elaboran una pregunta con datos, con, con documentos, con todo y podemos hacérselas los precandidatos con mucho gusto, para eso es este espacio, para que entre todos entrevistemos a las personas que están optando para una precandidatura. Vendrá el momento de hacerle preguntas a los que ya queden como candidatos y, los que, y que sean estas personas las que van a estar en la papeleta del 2022. Mañana vamos a seguir con otro tema político, los invito a que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.